0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med FIKEN, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. God mandag og god uke to i vår utfordring frossen februar. Jeg heter Lise, og det er jeg som gir dig Pengesnakk-podcast. Ja, nå er vi en uke in i ekstremsparmåneden, som jeg har kalt det. Overrasket dere med det forrige mandag, og det er av dere som har kastet dere på. Jeg ska ikke bruke penger i februar, annet enn på det helt nødvendige. Jeg har hatt mange diskusjoner med dere i løpet av den forrige uka. Hva er nødvendig? Hva er ikke nødvendig? Og vi er jo alle enige om at mat, det er noe som er nødvendig, men vi kan spare inn mye på mat, selv om det er en nødvendig utgift. Med at det er så mange som er med, også, så blir det gøy å se liksom på, både for min egen del og for dere, vad kan fire uker med ekstremsparing utgjøre for økonomien? Er det sånn at det er bare kjedelig, eller kan det utgjøre en forskjell? Er det 4 uker med sparring som skal till for å få betalt ned et inkasso eller er det nå du plutselig får litt overskudd, slik at du kan investere for første gang, eller for hundrene gang. Vi er jo veldig ulike steder i vår se si, reise med penger. Vi skal snakke om mat i dag. Og mat er jo sånn, det samme som penger egentlig. Du kan ikke velge å ikke ha et forhold til mat. Mat er en del av hverdagen vår. Vi må spise så det som er dagens tips eller metode, det jeg skal gå gjennom i dag. Det gjelder jo uansett om du er med på frossen februar eller ikke. Det skal handle om hvordan vi planlegger mat måltider midtager for 21 dager. Og fra meg så er det, veldig, det er superdig og vite hva man skal spise. Jeg vet ikke om, er, om alle er enige i det, men for meg er det et av hverdagens store spørsmål. Hva skal vi ha til middag? Det er jo en som man må ta. Enten man har planlagt det på forhånd, eller man gjør den øvelsen på nytt hver eneste dag. Hva skal vi ha til middag? Så det er jo en en del av det, at det er veldig deilig å ha det planlagt. Og i tillegg til å vite hva man ska ha, og så ha tingene i hus. Det er herlig. Så det skal vi sette upp i dag med utgangspunkt i å gjøre det så billig som mulig. Og hvorfor 21 dager? 21 dager er valgt fordi det er 21 dager igjen av måneden nå. Hvis du hører på den den, dagen, altså den mandagen episoden her kom ut. Og så litt tilfeldig fordi det var akkurat 21 dager middager jeg kom fram til da jeg gjorde denne øvelsen i forrige uke. Selv så har jeg vært på to handleturer så langt i februar. En fordi vi trengte oppvaskemiddel til oppvaskemaskinen, og en fordi jeg skulle spille inn en reklamevideo hvor jeg handlet inn masse greier. Heldigvis så var de greiene mat, så det ble ikke helt dumt med tanke på utføringen vår her. Men da er totalbeløpet jeg har brukt på matbutikk i februar 719 kroner. Og det er jo ikke sånn rekordlavt, men jeg har nå en plan, jeg har en del middager i hus, og jeg sikter inn på at ny innkjøp for resten av måneden ikke blir på mer enn, skummelt å si, summer her egentlig. Jeg skal uansett dele fasiten. Innen på pengesnakkno februar så deler jeg hvordan det går med min familie og meg underveis i denne utfordringen. Jeg har en daglig miniblogg, har jeg kalt det. Så her deler jeg da summer jeg bruker eh i måneden. Men ja, jeg setter meg ikke noen budsjett på mat, fordi det er så lavt som mulig, som er målet, ikke sånn innenfor en eller annen ramme som jeg har funnet på. For det må sette en sånn ramme, et budsjett, kan virke litt motsatt også. Visar så att ja, jag kan köpa för 2000 kr totalt. Så kan det göra att jag köper nog extra på slutet av månaden. har klart och handle väldigt lite at jeg ser at jeg er faktisk under den summen jeg anslå da kan jeg jo lite litt snacks eller lite extra govsaker jeg vet ikke men la oss si da at det blir 2000 i handling det er ikke det samme som at jeg klarer å mette familien min for 2000 kroner i måneden en av frossenfebruar utfordringene og en av tingene navnet spiller på det er å spise opp det vi allerede har hjemme og gjerne da i fryseren som kan være ett sånt black hole i mange familier at det døtter ting ned i fryseren stadig vi er flinke til å kjøpe på tilbud vi fryser ned rester og vi fryser ned og fryser ned men når skal vi spise dette, alt det som vi fryser kan jo si se en ting før vi dykker ned i fryseren det kom et spørsmål i Facebook-gruppa vår pengesnakkerne heter den for de som er nye lyttere du er velkommen inn i den diskusjonsforumet der var det en som lurte på, hva er poenget med å spise opp det vi har i fryseren? Og generelt å ikke kjøpe ting nå i februar. Det blir jo bare ekstra dyrt i mars, og så må man fylle opp fryseren igjen. Så tenkte jeg, ja, det kan jo hende du lurer på, så derfor kan jeg svare på det her også. For det første, det kan gå til henne. Vi får ta en prat i slutten av mars alle sammen, som har vært med på prosjektet. For det er jo et godt poeng, egentlig. Det er ikke 28. februar vi kan konkludere med at det var lønnsomt å ha dette prosjektet for oss februar. Men så er det jo også sånn at noe av det vi lar være å kjøpe nå, det er ikke ting vi automatisk kjøper 1. mars. Både fordi vi kanskje glemmer det, kanskje det var noe vinterrelatert som vi ja, ikke trenger lenger da, Kanskje bare litt avstand og tid gör att vi finner ut att dette er ikke noe jeg vil bruke penger på likevel. Eh, ellers kan det være sånn som, som vin och potetkull. Altså hvis vi kjøper i februar, så drikker vi og spiser det også i februar. Så hvis du da ikke köper det i februar, så är det penger spart. Og når det gjelder fryseren, Uh, her kommer matvitleren Lise fram for første gang på lenge litt gøy det, forrige uke så kastet jeg faktisk masteroppgaven min jo, det er ikke sånn at mat som ligger i fryseren varer evig det er jo det virker som vi tror det, hvordan vi putter og putter oppi der uh, svin eller ting med mye fett det harskner etter sånn cirka tre måneder selv om det er fryst O det er vel ingenting som bør ligge i fryseren i lengre enn et år. Kanskje sånn vilt kjøtt, det kan vel ligge i 18 måneder. Men ellers enn det, ting skal ikke ligge der så lenge som mange av oss har dem der. Og de av dere som har hatt strømbrud en gang, kan vel også være enige i at det er lurt å spise litt underveis og ikke ha en sånn full fryser. En slik opprydning av det som er i, dette gjelder jo spesielt de med store frysebokser da, å spise opp det vi har er økonomisk. Da blir ikke tingene liksom fire år gamle og ender opp med å bli kastet. Som jeg sa i sted, så oppdaterer jeg inne på nettsiden en sånn mini-blogg, hvordan det går med oss. Der inne så finner du også daglige oppgaver nå under frossenfebruar. Oppgaven for i dag det er å sette upp en matplan for de neste 21 dagene. Så här kommer jo den podcasten in. Og med matplan så mener jeg da frokost, lunsj, eventuelle matpakker, middag, kveldsmat, hele måltidsdøgnet er med. Jeg kommer til å mest om middag i dag, og det er vel fordi de andre måltidene er stort sett brødmåltider her hos oss. Noen ganger havregryn eller granola med melk. Sjeldent at vi har varme lunsjer hvis det ikke er noen uh, rester jeg ikke hadde regnet med. Så du får ta utgangspunkt i ditt liv. Er det mye matpakker, har du to ulike varmretter i døgnet, planlegg de 21 dagene ut dig. deg. I forrige så var fredagsoppgaven å lage din egne regler. Og noen av dere lagde regler om å gå på matbutikken null ganger, andre vil gå på matbutikken en gang i løpet av februar, andre har ikke noen begrensning på hvor mange ganger de vil gå på butikken, men de vil holde seg innenfor en viss sum. En gang i uken er det jeg har satt opp for meg selv, som jeg da brøyt allerede første uka med å gå to ganger, fordi jeg fikk det oppdraget, men da må jeg spare inn, altså sånn at det blir i snitt maks fire ganger. Noen av dere vil unngå å bruke penger på mat ved å gå på dumpsterdiving. Og det er det også noen av dere som ikke vet hva er. Kan noen tenke meg? The dumpster diving, det er å hente mat i søppelkasser utenfor butikker. Jeg har aldri prøvd det, men jeg vet om mange. Nei, vet om noen som har lave matetifter fordi de gjør dette. Og det er en diskusjon om det er lovlig. Er det sånn at butikken fortsatt eier maten som er kasta? men ingen har blitt dømt for å stjele matavfall så vidt jeg vet. Skal du dette, så rydd opp etter deg. Vær høflig om butikkansatte eller politi kommer. Jeg skal bare si en ting som du også bør tenke på. For det er kanskje ikke alle som vet at min bakgrunn ikke er innen økonomi, men innen mat. Bortsett fra at jeg sa det i sted. Og de to jobbene jeg rakk å ha i matindustrien, de handlet om tilbaketrekking av varer. Altså, når noe havnet i butikken, Och så tester de positivt på en labbakteriprov, enten om den är en sjukdomsframkallande eller inte. Det kan være helt uskyldiga ting som gör att en vara blir trukken tillbaka, som att hållbarhetsdatumet är fel, istället att det är stämplat med 2/8 istället för 8/2. Kan också vara mer allvarliga ting, alltså en eh øh, øh, på en fabrik er det en arbetare som märker att han eller hon har mistat kniven sin og varene allerede er sendt ut i butikk. Da kalles de varene tilbake. Og at noe kalles tilbake, eller trekkes tilbake, så betyr ikke det at det sendes til den fabrikken der uhellet oppstod. Kniv var kanskje et dårlig eksempel, fordi det vil bli fanget opp av en Men la oss en lampe knuste da, at det er glassbiter. Når noe blir trukket tilbake, så blir det kastet i hver og enkelt butik. Altså på akkurat samme sted som butikken kaster brune bananer og varer som har gått ut på dato. Og det vet jo ikke du som er i søppelkassa, at de tingene er kasta fordi man vil unngå at noen får en glassbitt når de spiser en lefse eller en fiskerating, eller vad det nå er. Så tänk på det også, når du, eller hvis du er ute og dømstrer. Hvis det ikke er en logisk grund til at varen ligger der, så kan det være noe sånt brune bananer, skjønner du, de ligger der de er brune, är en vare utgått på dato, så ligger den der på grunn av det är det ødelagt emballasje men hvis det är noe som du tänker hvorfor i all verden har de kastet det här. så kan det altså være noe med enten bakterievekst eller en eller annen at man är redd for trenger jo ikke å være liv och helse det kan ju være en uskyldig feil også, men ja ha det også i hodet hvis du spiser matavfall fra butikker det var jo det vi skulle snakke om i dag, men grejt å vite hvis du har blitt nysgjerrig på å teste ut den, kan vi nesten en trend, fordi det skrives mye om det i medier om dagen. Jeg har i hvert fall sett flere saker, litt i forbindelse med den matkasteloven som mange etterlyser, men også i sammenheng med sparing. Nå skal vi planlegge alle måltider for de neste 21 dagene. Jeg har allerede gjort det. Og uh, som sagt, så passet det nærmest på magisk vis til 21 dager. Men så spilte jo jeg dette her in i forrige uke, så jeg må fylle på med et par retter også. Hvis du går in på den siden pengesnakk.no-frostenfebruar, registrerer e-postadressen din der, så får du tilsendt en pdf-fil med matplanlegger, tror jeg kalt det. Der Altså forskjellige skjemaer som vil hjelpe deg til å planlegge disse tre ukene med mat. Hvis du allerede har registrert deg på utfordringen, så ligger skjemaene i inboxen din allerede. Jeg har sendt ut til alla som er registrert på frosten februar. Og så er det heller ikke sånn at du trenger akkurat disse fem arkene for å kunne planlegge middagen dine. Du gjør som du vill, men du må nok ha noe å skrive på uansett. Vi begynner i kjøleskapet, og det er fordi her ligger greiene med kortest holdbarhet. Jeg vil råde deg til å ta allt ut. Alt ut, i ekte sånn KonMari-stil, for det er dere som känner Marie Kondo og hennes magiske opprydning. Vi ska ikke gjøre som henne, og kjenne på om hver enkel ting spørre hvor mye glede de gir oss. Vi skal jo egentlig bare finne ut om det er noen mat her vi kan spise, men ta allt ut, for da får du virkelig med allt. kanske er det noe som du kan kvittre med mens du er der. Kanskje du kan vaske litt mens du er i gang. Du gör som du vill. Du har det arket som heter kjølskap foran deg. Og du kan gjerne begynne nå mens du hører på, hvis du er hjemme og har printet ut allerede. Det er delt in i vad som haster, og vad som ikke haster. Rettere sagt egentlig det som haster veldig, og det som haster litt. Skrett opp først det du har av restemat. Hvis du har noen rester i kjøleskapet, skriv det opp. Og også om det her er noe du spiser bare som det er. Hvis det er en boks med en grateng som du skal spise akkurat sånn. Eller om det er noe du trenger noe til. Så da kan du starte på lista din. Det går jo mest sannsynlig under haster på kjøleskapslista. Og du kan også starte på de to sidene som heter middagsplan og handleliste. Skriv opp middagen på middagslista, og om du mangler noe helt essensielt. For exempel vi dette var en gryte, da, som du pleier å spise sammen med ris. Har du ris, eller noe som kan erstatte ris, skriv opp ris på den delen av handlelista som skal handles inn først. Den handlelista er delt inn i to zoner, som dere ser. Handles nå, og handles etter hvert. Men tilbake i kjøleskapet. Når du har skrevet opp restene, Sett in på överste hylle i kjøleskapet. Det liker i hvert fall jeg å ha det som haster mest, mest synlig. Nå ser vi etter flere ting som haster. Det kan jo være allerede åpne greier, datovarer som i utgangspunktet har kort dato, ting du allerede har hatt en stund. Hvis det er pålegg, jeg liker å ha en egen hylle eller en boks med pålegg, for da ser man så tydelig om er det sånn at det må handles inn noe pålegg allerede på førstehandel, eller holder det en stund. Så etter rester og hastemat, så kan du se etter planlagte retter. Hvis du har handlet inn til en oppskrift, legg de varene sammen på en hylle, og så skriver du opp på middagslista. Resten av kjøleskapet blir litt sånn diverse, resten. Skriv opp hva du har, og legg det tilbake i kjøleskapet, Ta også og tenk på vad er det du spiser og drikker til vanlig, som har plass i kjøleskapet, og som du kommer til å ville fylle opp med i løpet av februar. Er det egg? I min familie så går det vanligvis mye melk, så spiser vi en del frukt, og det er ikke noe jeg har tänkt til å nekte oss nå, selv om vi har ekstremsparmåndet. Så derfor har jeg ikke sagt heller at målet mitt er 0 kroner på matvarer. Men la oss gå videre til frysen. Og her er utgangspunktet vårt veldig ulikt. Noen har store bokser som er fulle eller til og med flere frysere. Andre har en liten boks som sånn, inn i kjøleskapet. Og så er det noen som har store frysere, men som ikke akkurat har det fullt av middagsting. Men de har kanskje mye bær, mye syltetøy. Da kan du også ehm tenke på hva kan du bruke her i løpet av februar? smoothies, syltetøy til brødskiva, så du slipper å bruke mer og kjøpe inn noe nytt pålegg. I min fryser, den ser ganske tom ut, men det er bare fordi den er så stor. Jeg har ikke hatt stor fryser så veldig lenge. Vi flyttet inn her uten å skru på den store fryseboksen, men det gjorde vi i høst. Så siden da så har vi hatt den i bruk, men på ingen måte fylt den opp. Men jeg har jo det har jo havnet en del ting nedi der allikevel, og det var overraskende mye der, må jeg si. Jeg lagde jo noen retter som vi skulle spise når jeg kom hjem fra sykehuset etter fødselen. Det glemte jeg jo da, så klart. Men så flink jeg var til å lage doble porsjoner og fryse ned, det var ikke bortkastet, for det kan vi spise nå i februar. Det jeg også fant var, altså jeg hadde pakker med laksefilet, fiskegrating, en del sånn vegetarburger, vegetarboller, vegetarpølser. Ting som vi egentlig har hatt på hytta etter forskjellige grillinger. Og det var bra egentlig å finne det, eller å bli mint på at jeg hadde det. For jeg fant også en del kjøttmat i fryseren. Og det er jo sånn som jeg ikke lager så mye av, fordi jeg ikke spiser kjøtt. Men nå ble det så mye som passet sammen. Noen ferdigretter, en del fisk, det spiser jeg. Og at jeg hadde fant noen pølser som sønn min og min kan spise, og så har jeg vegetarpølser, så at det passer at vi spiser det samme, uten at vi spiser helt det samme, hvis det ikke mening. Vi du har skrevet ut i arkene, så ser du at det er en egen liste for fryser, og den har jeg kategorisert litt, for det er jo ikke bare middager. Vi tänker på her, is og rips fra hagen, det går jo ikke inn i middager for exempel, men de tar jeg under kos. Og det er jo fint at det er litt sånn kose, jeg fant en halv frosten sjokoladekake fra en bursdag. Vi skal jo ikke kjøpe noe unødvendig denne måneden, og da og heller kunne spise opp det som er i frysa, enn å kjøpe en ny sjokoladeplatte eller hva det er. Det er jo bra. Så i fryseren så er kategoriene kos, kjøtt, vegetar, fisk, grønnsaker og tilbør. Og for noen så er jo de kategoriene vegetar, grønnsaker og tilbør, Och grattis det samma. För mig så är skillnaden att um, alltså när du står vegetar så menar jag är det en gryta eller en form ettland har frysne en rätt utan kött. Och og också sån vegetarpulser och sånt. Grönsaker tänker jag då på sån wokblandning, frosna ärtor, de tingne. Tillbehör är mer visst du har um, frosna saus eller en sån sky, buljong, mm, pumpfri det funde jag någon öppnade poser av. Det tänker jeg er tilbehør. Men så klart, bruk din egen kategorisering her. Det viktigste er att du skriver upp allt du finner på et ark. Og tilbake på kjøkkenet. I matskapet eller matskuffen, det är det også et skjema for. Där har jeg sortert på en litt annen måte. Der er det litt mer sånn etterbruk, middag, frukost, baking, pålegg, snacks, diverse personlig så gadde jeg ikke å skrive opp liksom potetmel og de greiene der, bakepulver, konditorfarge og sånn. Det som var viktig for mig var egentlig med jeg hadde en del mel. For jeg har jo handlet inn litt diverse når det har varit på tillbud, men så har jeg også hatt en liten pause fra brødbaking siden sønnen min ble født. Nå er det baking for alle penger, eller altså for en billig penge. Og jeg sparer nå till og med penger på gjær, fordi jeg fikk fra en følger på Instagram en surdeigstarter. Så i mer tid til å teste det prosjektet, så kanskje jeg deler noe mer om det og etter hvis jeg får den klumpen til å overleve. Og til dere som har mel, men ikke gjær eller surdeigstarter, har lyst til å bake denne måten, altså bakvitt eggbrød, skriv opp gjær og eventuelt diverse meltyper på handlelisten din. Som du ser så er den handlelisten delt i to. En del handles nå, og en del handles senere. For min del så er handle senere 12. februar. For det vi skal gjøre nå er å sette oss ned med de tre oversiktene, den fra fryseren, den fra kjøleskapet og den fra matskap og skuffer, og fylle ut det skjema som heter middagsplan. Og mens så holder på med det, så har du også handlelisten ved siden av deg. Nå høres det plutselig litt komplisert og styret ut, men det er eh, enkelt. All den skrivingen handler jo om å faktisk få total totaloversikt. Og at du ska slippe å gå tilbake mellom fryser og kjøkkeneskap og kjøleskap hele tiden. Det er fort sånn at hvis man tenker, har vi noen middag i fryseren? Går ned og sjekker i fryseren, så har du kanske noe, men du har jo ikke noe som passer till. Så det er det vi skal sitte og matche litt nå og ha klart på forhånd. Og vi begynner jo med det som haster. For vår så var det tre hamburgerbrød og en pakke med karbonader, så da ble det karbonader som hamburgere og en veggisburger på meg. Det ble den første middagen, og så hadde vi et åpnet glass med pastasaus, så pasta ble middag nummer 2 med resten av karbonadene til gutta. Plasser de hastesakene de første dagene på middagsplanen. Og det du må kjøpe for å få det til å bli fullstendig middager, skriv det på venstre side av handellista. Og når det ikke er noe mer som haster, så velger du de tingene du har som er helt komplett. Altså at du ikke trenger å kjøpe noe ekstra til. Har du for eksempel en grateng du har laget i fryseren, skal du ha salat til det, og det har du allerede, før det er rett inn på middagsplanen. Jeg hadde en pakke med frossen-rosenkål, det blir jo fint med laks fra fryseren. Fløte hadde jeg i kjøleskapet, og ta enten med pasta eller potett. Altså håll på sånn, helt til det ikke er noen naturlige matcher i det trearka du har. Da kan du begynne å lage unaturlige kombor, hvis du føler for det. Gule erter til visken for eksempel. Hvis jeg hadde vært oppfinnsom og kreativ, eller bare veldig lysten på å spise opp alt, selv om jeg ikke synes det egentlig hører sammen, så har jeg ikke trengt å handle inn noe. Etter hvert, så kan du da begynne å skrive opp ting du mangler på handlelistens venstre side. For det trenger du jo ikke før ut i neste uke en gang, kanskje, og da er det ikke noe menn å handle inn det allerede nå. Og så er det jo klart, det er ulikt hvor mye vi har hjemme. Hvis du ikke har middag og mat mer enn fire dager, det tror jeg kanske du har noen av oss har jo hele måneden å velse det, bare vi fyller opp med litt melk og litt grønnsaker kanskje, hvis det ikke var mye grønnsaker også i fryseren. Jeg hadde sånne vokk-poser, og til og med ferdig vokk-safe som jeg kjøpte en gang. Det var mange middager, overraskende mange middager, som bare kunne skrives rett opp. har tydeligvis vært litt lat med det her med å planlegge med utgangspunkt i det jeg hjemme i det siste, og nå var det faktisk litt... En liten seier, for da var det så mye som bare kunne skrives rett opp, og spesielt opp i fryseren. Jeg er spent på hvordan den ser ut 1. mars, om jeg har klart å tømme den helt. Kanskje vi kan skru den av og så spare til og med på strømmen. Vi får se. På magisk vis så passet det her med ting til 21 dager. Ikke på magisk vis, det var bare sånn. Hos deg så er det nok enten mat til flere dager, eller mat til færre dager. Hvis du har mat til flere dager, så er det jo bare å velge å frake. Siden vi skal gjøre det så billig som mulig nå i februar, så velg det som krever, altså som ikke krever at du kjøper någonting ting i tillegg. Ellers kan du utvide dette prosjektet med å spise opp ting ut i neste måned. Hvis du ikke har stor fryser eller fullt kjøleskap og massa greier i skuffene, da må du begynne å finne på noe selv. Og jeg har tre tips til hvordan du kan gjøre det. Du kan enten bruke kokebok eller oppskrifter fra nettet. Fattig student er jo en inspirasjon jeg kan nevne der. Hun deler tips til rimelige retter, og også noe hun kaller middag på tomt kjøleskap. Så kanskje du kan finne der også inspirasjon til hva du kan gjøre med eh, mat som du ikke selv greier å tenke deg om til hvordan det kan bli en middag ut av deg. En annen ting er tilbud. Se hva som er på tilbud i din butikk. Og kanskje også ta turen innom og se hva er det som er satt ned på grunn av dato. Kan det være utgangspunktet for noen av dine middager? Eller så kan du bare sette deg som mål å lage noe som blir skikkelig billig. Lappskaus uten kjøtt. Det kan være havregrøt. Det kan være god middag det. Rast enkelt en og enkelt en dag. Og hvis du ikke bruker melk en i grøten, så er det veldig veldig rimelig mat. Kjøp noen billige grønnsaker, eller en sånn um, en stor bag med ris eller linser. Har du løk og poteter, er jo allsidige grønnsaker. Med gulrøt så kan jo løk være starten på hva som helst. Ok, jeg merker at det skal jeg skal holde meg rundt, unna og gi så konkrete tips på hva du kan lage. Jeg er, noe, skal jeg, si, jeg er ikke noe gourmet, jeg er ikke noe kreativ i matveien, og heller ikke noe sånn sunnhetsguru. Så vad du skal spise denne måneden, det får du finne ut av selv. Men å planlegge det, og planlegge det med utgangspunkt i det du har hjemme, det er det jeg snakker om. Skal holde meg til å snakke om Sånn det er ut nå, så er menyen for resten av måneden lagt hos meg. Jeg gjorde det som jeg har anbefalt dere i dag. Jeg begynte med å gå gjennom kjøleskapet, la det som haster øverst, jeg har en egen påleksboks, jeg har en hylle til middagsingredienser som er planlagte, og resten av kjøleskapet er jo litt sånn da, det verste, grønnsaker i grønnsakskoden og sånn. Det andre var å gå gjennom fryseren, og skrive opp alt jeg fant der, sorterte det etter kategori, så var det matskapet. Skriv opp suppeposer og alt som du har der. Jeg har prøvd å taime in så at det blir suppe de dagene jeg baker brød. For det er veldig deilig med suppe og nybak brød. Så var det å ut den middagslista, da, som jeg gjorde litt sånn parallelt etter hva jeg fant ut. Hasterettene først, og så alle andre kombinasjoner jeg fant som blir middag. Og så hadde jeg også handlarke ved siden av, og fylte på der til de siste rettene, hvor jag trengte da mer og mer ingredienser til. For handlarke det er det femte arket. Den lista kan du bruke når du kan, bør, skal, bruke når du er på butikken. Og så følg med på priser når du er der. Nå skal du handle færre ganger, så har du kanske lite extra tid. Jeg var jo for eksempel sikker på at Tiden var kommet for å gå fra oppvasetablett til pulver. Tablett var faktisk billigst per vask. Med det så ønsker jeg deg lykke til med handling og spising og graving ned i fryseren. Hvis du har få ting hjemme, som må du handle mer. Sånn er det. Men noen av oss har brukt av matbudsjettet tidligere måneder til å fylle opp her og der. Så det kan du si at vi nyter godt av nå. Og så håper jeg at tingene du finner ikke har rukket å bli for gamle enda. Jeg bryr meg ikke så mye om datostempling. Jeg bruker heller de se, lukt og smak for å finne ut om vi har hatt maten lenge nok til at den ikke er god lenger. Så enten du pleier å planlegge eller ikke til vanlig, så håper jeg at du nå er klar for å planlegge maten, og spesielt middagene, men også det du trenger til resten av måltidsdøgnet. For det skal jo også handles inn. Lag en plan hvis du er brødspiser, som vi går sjelden på butikken. Hva gjør du når det er tomt for brød? Jo, kanskje ha havregryn hjemme også da. Så du enten kan spise havregryn og melk, eller koke deg en grød. Det jeg også har gjort en del av i vinter, er å bruke den brødskjæremaskinen i butikk. Kjøper to brød, legger det i fire poser. Altså sånn det blir halve brød, sånn at når jeg er hjemme, så kan jeg legge tre av de posene, tre halve brød da, i frysteren og ta opp etter hvert som vi trenger. Fordi hvis du fryser ned det helt brød, så krever det mer av deg når du ska spise det, fordi du må huske på å ta det opp så mange timer før du skal spise det, for at det skal rekke å tine. Mens sånne skiver, de tiner jo raskt. Eventuelt så kan du ta den i brødrysteren hvis du har det. Og så slipper vi da at brødet blir gammelt når du bare tar opp et halvt av gangen. Så klart, ta utgangspunkt i din situasjon. Hvis dere er 15 stykker i familien, så, så trenger dere mer enn et halvt brød. Vi er jo tre stykker som spiser brød i min familie. Så, Vi å planlegge måltider og handlingen i detalj for resten av februar. Jeg vet jo ikke hvor langt unna det her er hvordan du vanligvis gjør det. Men bruk av det som finnes hjemme, gjør dette skikkelig grunnig denne gangen, så får du, selv om det tar litt tid i dag, så får du bedre tid, mindre stress, mindre sånn, hva skal vi ha til middag i dag, alle er sultne. Og så sparer du penger på å ikke handle inn så mye. Det er uansett, synes jeg i hvert fall, veldig digg å vite hva som skal spises til middag. Og det blir billigere bare å ha det planlagt. Færre ture på butiken er færre ekstra småkjøp, det. Hvis du ikke er veldig disiplinert, og for eksempel er innom butikken ofte for se etter nedsatte varer. Lykke, lykke til med maten, og å holde deg unna og bruke penger på andre ting nå i februar. Del gjerne erfaringene du gjør deg nå underveis i frosten februar i Facebook-gruppa vår, Pengesnakkerne. Vi snakkes der! Ha det.